0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Vamos começar falando sobre a questão que acho que dominou ontem, né? Em vez de a gente falar muito sobre números da saúde, sobre a questão é, do coronavírus e de como está afetando especialmente as nossas UTIs, já, por exemplo, aqui em São Paulo, é a permanência ou não, ou até quando fica no cargo o ministro da Saúde, Luiz
0: Henrique Mandetta? Essa resposta parece fácil, Carolina. É... A resposta é o seguinte, o ministro Luiz Henrique Mandetta e a sua equipe ficam até o presidente achar o nome do substituto. Agora, o que não é fácil é justamente achar esse substituto. O presidente Jair Bolsonaro já começa o dia hoje é, encontrando com candidatos. Ele começa a encontrar com o, um oncologista de São Paulo, é, vai fazer uma espécie de triagem sobre, é, para, os, para substituir o ministro Mandetta. E o mais complicado de tudo é o seguinte, é, não é uma questão de nomes, é uma questão de estratégia. O que Todo mundo teme e teme com muita razão é que a troca de Mandetta seja uma troca também da estratégia do isolamento social. A gente vê que a, as falas do presidente, as ações do presidente, aquelas saídas dele, vai para cá, vai para lá, encontra gente, é, tosse e, e cumprimenta uma idosa, essas coisas do presidente já vem dificultando muito a manter o isolamento. Além disso, você vê que o isolamento está se concentrado nas pessoas de mais, é, mais informação, né? Uma, pessoas que têm mais acesso à informação. Nas periferias, ninguém está levando muito a sério nem o isolamento, nem a gravidade da situação. Então, o risco é botar alguém... Né, tipo o de, é, deputado Osmar Terra Que já foi ministro, foi demitido pelo presidente E que por ser médico sai falando Contra o isolamento, contra o isolamento, contra o isolamento Se puser algum ministro assim Vai ser de uma gravidade enorme Porque a gente está chegando a 2 mil Mortos, dois mil mortos, gente, pensa quando você vai num cemitério, é, no enterro de um, uma pessoa querida. Né? Aquele caixão, a dor que é aquilo, como mexe com tanta gente, a família, os amigos, a namorado, o namorado, é, é, enfim, é uma tristeza enorme um caixão. Aí você pensa em 10. Agora vamos pensar em mil. Né? Agora vamos pensar em dois mil duas mil famílias, duas mil situações de dor. E isto não é ainda o pico. Né? Isto é ainda um processo. Ainda vai ter muita gente contaminada, vai ter muita gente morta, e o medo realmente é, é o que esse novo ministro vai fazer. Ontem foi mais um dia de grande tensão, porque um dos braços direitos né, do, do ministro Mandetta, o Vanderson Oliveira, que é doutor em epidemiologia, é um homem que conhece profundamente, ele foi um dos cérebros da estratégia de combate à pandemia dentro dessa nossa situação tão precária. né e ele mandou uma carta de demissão para a equipe dele isso criou uma tensão o dia inteiro, o dia inteiro e foi assim um espanto quando no final do dia o Wanderson estava eh, na entrevista coletiva o próprio Mandetta eh, participou da entrevista coletiva e o segundo do Ministério da Saúde João Gabardo também estava ou seja, os três estavam mas a entrevista acabou sendo muito eh, dirigida para a questão questão do sai, não sai, e o Mandetta deixou muito claro do cansaço dele, e depois ele deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que foram, ou estão sendo, né, 60 dias de bat batalha, que isso cansa, e concluiu, já chega. Portanto, é uma questão da gente saber quem é o substituto, não é mais uma questão de tempo, é uma questão de nome.
1: Bom, falando nisso então, oh, Eliane, temos já aqui perguntas de ouvintes para você. São duas. Uma eu vou fazer aqui, a outra você ouve, que elas são no mesmo sentido. A Josefa de Sorocaba, que quer saber quem que está na lista do presidente Bolsonaro para substituir o Mandetta. Qual o tamanho do desafio do presidente em encontrar alguém eh, que defenda a, a ciência médica até a página 2? Ela está perguntando. Mas vamos ouvir um áudio também para complementar e você responde os dois. Vamos ouvir o áudio, por favor.
3: Bom dia, Eliane. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos da rádio. A pergunta que
1: fica é que se Bolsonaro está procurando um futuro ministro da saúde que seja bom para a pandemia, para o cargo ou para ele próprio. Um abraço a todos.
3: Boa casa.
0: Oi, é, bom dia Josefa, é, o nome do outro ele não disse, portanto eu não sei, mas foi uma excelente pergunta e eu gostei muito do Boa Casa, Boa Casa a todos, concordo, é, o presidente Jair Bolsonaro está recebendo hoje de manhã o oncologista Nelson Taiche, o Taich, é, esse não estava na lista, esse não é um nome é, assim, muito conhecido, a lista tem os 10 nomes basicamente de São Paulo, né? vários nomes de São Paulo, todos médicos e alguns deles inclusive muito próximos do governador João Dória que tem sido muito é, incisivo na defesa do isolamento social e que politicamente anda batendo de frente e sendo alvo, inclusive, da tropa bolsonarista na internet. A gente não sabe ainda quem será o substituto, o Nelson Taix vai conversar com o presidente, é, é uma forte possibilidade, mas como são tantos, quem tem tantos é porque não tem nenhum, e fica sempre a suspeita, sabe, é, Josefa e, e o nosso outro ouvinte também, muito bem-vindo, a suspeita de que muita gente convidada está tirando o corpo fora, porque não quer botar o seu nome na história, numa cambalhota é, dessas, você sai do isolamento, e vai para onde sem saber como é que, é, qual é o colchão em que você vai cair se as mortes multiplicarem muito isso fica nas costas de quem é muita responsabilidade vamos ver
2: é, e tem outra pergunta aqui da nossa ouvinte que também não se identifica nessa toada, dizendo que ela está triste e preocupada com a fala do ministro Mandetta, com o um toque de despedida. Agora o trio formado por Aras Mendonça e o presidente, nomeado como o trio da morte, assustando os brasileiros, poderá ser contido pelo Supremo Tribunal Federal? Qual a sua opinião? Será que o Supremo terá força para contê-los? Diz a nossa ouvinte que não se identifica também.
0: Oi, bom dia, nossa ouvinte que não se identificou, mas é assim mesmo, é muito bem-vinda. E aí eu posso encaixar é, o nosso segundo tema de hoje, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal, ele ontem decidiu, na primeira, como disse o na no nosso início do programa, o Supremo Tribunal Federal fez ontem uma, um julgamento em plenário com apenas dois ministros, o presidente Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Todos os outros ministros estavam remotamente, estavam em sua casa, em suas casas, é, e o Supremo Tribunal Federal, portanto, dando o exemplo do isolamento social. Foram sete votos a zero, ou seja, foi um strike, foi é, por unanimidade até agora, faltam ainda dois votos, o, serão a nove nesse caso, é, dizendo o seguinte, o governo federal, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, não tem poderes, Ambos, o governo e o presidente, para determinar os estados e municípios o que fazer no caso do, do combate à pandemia. Eles não podem, por exemplo, é, desestruturar as estratégias de isolamento social dos estados. Isso é muito importante porque o presidente está em guerra. Com, eu já disse com o Dória, ele também está em guerra com o Witzel do Rio de Janeiro, que, aliás, foi contaminado pelo vírus. Ele está em guerra com o, com o governador, que era super aliado dele, Ronaldo Caiado, de Goiás. Então, o presidente estava querendo ele assumir o fim do isolamento, ele instituiu o tal do isolamento vertical né, e impor aos estados. E o STF, Supremo Tribunal Federal, disse não. Não pode, já tem 7 a 0. E a curiosidade dessa história é que o Aras, que você, nosso ouvinte, citou, o procurador Aras, ele também fez um parecer nessa mesma direção, dizendo que o governo federal não pode impor. Isso soou como uma proteção, um RED, uma medida preventiva do Supremo para quando o presidente trocar o ministro, o ministro não se arvorar o direito de impor aos estados e municípios quem fica em casa, quem não fica, qual estrada que fecha, que qual não fecha, que começa fecha, que começa não fecha. Ou seja, foi uma ação do Supremo para tentar é, salvar vidas, para tentar manter a estratégia do Mandetta. O mandeta sai, mas a estratégia de isolamento social Fica.
1: Participação de Eliane, e canta em rede, direto de Brasília. Bom, Eliane, naquelas ações ali relativas ao combate à pandemia, ontem o Senado aprovou uma emenda à Constituição, em primeiro turno, falta o segundo, da, do orçamento de guerra, que cria um orçamento paralelo aí para combater a pandemia, e ainda volta para a Câmara ainda depois, né, Eliane?
0: É, exatamente. Esse orçamento paralelo... É, em resumo, é o seguinte, você tem o orçamento do ano, o orçamento que foi é, estudado, analisado para papai e que funciona para o ano, mas você precisa de um orçamento de emergência para a crise, para a pandemia. Então, para que o orçamento normal não seja contaminado e, tenha, é, e, e ali sejam incluídos é, vários, vários itens que podem depois causar... É, grandes é, problemas para o país e para a própria administração pública. Eles fizeram um orçamento paralelo que prevê o quê? Prever simplificação na hora de você fazer compras para a pandemia, para você contratar pessoas é, mesmo que emergencialmente para a pandemia e para você assinar contratos de obras com empresas porque isso tudo tem uma burocracia enorme para evitar corrupção, para evitar desvio e tal, mas na emergência essa burocracia vai ser assim um pouco amainada em, em função da emergência a emergência tem que ser tratada com pressa, com rapidez com simplificação, mas isso não pode ser usado para tudo, só para o caso da pandemia e esse orçamento paralelo, ele está previsto para existir apenas até 31 de dezembro, que é o prazo em que se extingue ah, o Estado, a situação de calamidade pública aprovada pelo próprio Congresso. É, o, o Senado já aprovou em primeiro turno, deve aprovar já amanhã o segundo turno e aí vai para a Câmara, porque teve algumas mudanças promovidas pelo relator Antônio Anastasia. Então deve ter, voltar para a Câmara, mas não terá dificuldade, segundo eu apurei, para votação na Câmara, porque é, esse orçamento precisa ser aprovado rapidamente e o Congresso tem dado respostas rápidas à pandemia. Outra coisa que eu achei importante que está dentro disso, né, de orçamento, de verbas, é que o Estadão hoje dá como manchete uma coisa importantíssima que a gente cobra sempre. O, os bancos estão fazendo um consórcio capitaneado pelo BNDS, que é o Banco Público de Fomento, é, para socorrer com 50 bilhões de reais numa primeira etapa, isso pode aumentar depois, os setores mais afetados da economia. E esse, essa ajuda, esse socorro deve começar pelo setor de energia e pelo setor aéreo, as companhias aéreas, além da cadeia automotiva, são enfim, setores importantes, estratégicos, e no caso da cadeia automotiva, que empregam muita gente. Então, essa é a primeira etapa de 50 bilhões de reais, mas nada é, não significa que não haverá novos setores, novas etapas e novos recursos. Tudo isso, evidentemente, é bem-vindo.
2: Tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes, essa é do Nilson Nilo, ele é motorista de aplicativo e quem, como eu, circula pela cidade, percebe que o isolamento só existe nas áreas nobres da cidade, nas periferias, o que o povo procura um jeito de sobreviver sem renda. Como controlar esse público, pergunta o Nilson.
0: Oi, Nilson, bom dia. É, eu sempre digo que é, motorista de táxi, motorista de aplicativo, é Ambos costumam ser bons repórteres, trazem notícia para a gente. Essa é uma notícia importante, você está comprovando é, pessoalmente, visualmente, o que os dados oficiais já dizem, os números já dizem. O isolamento não está sendo seguido, principalmente nessas áreas mais da periferia. A gente vê todo dia na televisão as imagens das pessoas sem máscara, com shortinho, camisetinha, todas perto uma da outra, ninguém respeita distanciamento, ninguém dispensa, é, é, respeita os cuidados mínimos. Isso é uma tragédia, isso é uma tragédia. Por que, que acontece isso? Porque, primeiro, o presidente da República dá o exemplo. O presidente diz que é uma histeria da imprensa, diz que é a gripinha, resfriadinho, vai para a rua, vai sem máscara tosse e, e cumprimenta uma, uma idosa, que é do grupo de risco. Enfim, então o exemplo vem de cima. A outra coisa é que é, é falta de informação, é falta de acreditar, porque quando você vê, morreram do, duas mil pessoas, está em 1700 e tanta, mas vai chegar rapidamente hoje ou amanhã a 2 mil é, mortos. Mas são pessoas distantes. Quando começa a chegar perto da gente, que é o, o primo, da amiga, o tio, da vizinha, aí é que a gente começa a se alertar para a gravidade. É, e isso é gravíssimo, porque essas pessoas realmente elas têm dif mais dificuldade, elas precisam trabalhar para sobreviver, mas o pacote de ajudas do próprio governo é um pacote é, bem, vamos dizer assim, bem, é, é, ele é substancioso. Né? Aliás, hoje quem ganha a Bolsa Família vai começar a receber os 600 reais, ou no caso de mães de família que sustenta a mulher que sustenta a família, isso vai para 1.200 reais, ou seja, é melhor você passar um aperto agora e sobreviver do que você ameaçar a sua vida e a vida das pessoas que estão em torno de você. Então, Nilson, eu agradeço a você por trazer essa informação e por trazer a chance da gente alertar mais uma vez. O isolamento é a única vacina possível. O isolamento salva vidas. Fiquem em casa.
1: Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, outro ouvinte que não se identificou. A gente pede aí para os ouvintes colocarem os nomes, né? para a gente poder falar o seu nome aqui. Mas a pergunta é a seguinte, com o desemprego e a renda das famílias comprometida, haveria a possibilidade de um retorno dia 22 com isolamento seletivo, pois os próximos resultados de testes uh, são antigos, existem 15 mil na fila, tá dizendo. acho que o número até aumentou depois, mas enfim, está dizendo aqui esse ouvinte se tem uma possibilidade de isolamento seletivo depois do dia 22.
0: Bem, se dependesse do Mandetta, do Anderson e do João Gabardo, não, não haveria possibilidade. Se dependesse é, só também dos é, governadores dos estados mais afetados, também não. Mas é, é possível que alguns estados mais afoitos possam começar a é, flexibilizar, sim. E aí vai ser Estado a Estado. Agora, a gente lembra que o ministro Mandetta, que ainda é ministro, ele alertou que o momento mais difícil, mais duro, tende a ser no final de maio e início de junho. Ou seja, é muito cedo para você começar a flexibilizar. A Organização Mundial da Saúde faz alertas diários de que eh, começa a achar que a situação está melhor e já flexibiliza o isolamento E isto tem sido um fator de piora nas situações dos, eh, dos países A Organização Mundial de Saúde alerta, o Ministério da Saúde alerta, os especialistas alertam Portanto, eu não vejo condições de flexibilizar no dia 22, não Mas vamos ver o que, que o novo Ministro da Saúde vai dizer
2: é, porque até lá, muita água rolou aí nessa, nessa ponte. É, temos mais uma pergunta. É, essa de áudio, vamos colocar aqui a do Ricardo de Atibaia. Ele quer saber sobre as secretarias de saúde que estão falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Vamos lá.
3: Bom dia a todos, Eliane. Eu gostaria de saber, você consegue dar uma explicação... Por que, que a Secretaria de Saúde do Estado inicia uma campanha de vacinação contra a gripe antecipadamente, sem ter vacinas suficientes para a população de idosos? Veja bem, no primeiro dia de vacinação, na metade desse dia, as vacinas acabaram. Eu fui já cinco vezes a postos de vacinação e não tem vacina. O que me informaram é que eles solicitam, suponha, 10 mil vacinas e a secretaria manda somente mil. Ora, veja, eu sou idoso, eu sou um público de risco, eu tenho diabetes, estou convalescendo de uma cirurgia e já fui cinco vezes a postos de saúde e não tem. Eu acho isso um absurdo, você não acha? Ricardo de Atibaia, obrigado.
0: Oi, Ricardo. Eu considero um absurdo total toda a nossa solidariedade, minha, raiz em Carolina, na sua situação. Realmente, o seu caso é típico de ficar em casa para ir cinco vezes ao posto de saúde. Isso é um absurdo. É falta de planejamento. Agora, eu posso dizer que vacina não falta, não. Porque são 75 milhões de doses de vacina. É a maior campanha de vacinação do mundo. É, alguns lugares é, o, teve problema de operacionalização, porque a, os voos foram, muitos voos cancelados, então alguns lugares mais distantes do país é, teve uma logística difícil, complicada, mas é, foram entregues inclusive por terra e tudo então vacina tem o que falta é distribuição mais equilibrada um amigo meu foi anteontem a um posto aqui em Brasília e não tinha vacina mas ele voltou ontem e me comunicou que foi fácil, que chegou, não tinha nem fila e já tinha doses. Então, é, eu no seu caso específico, eu iria lá no posto e diria, olha, eu já vim aqui cinco vezes e vocês agora é que vão ter que me telefonar e me dizer, hoje tem para eu vir na hora certa e porque vocês estão me colocando em risco. Porque isso é um absurdo. Vacina tem. Né? O problema é que o posto às vezes pede menos e às vezes sobra num lugar e falta no outro. Mas que vacina tem e nós somos solidários com você, Ricardo.
2: Muito bem, a gente incentiva os outros ouvintes a mandarem perguntas para cá, a Eliane vai respondendo aqui. É, e, enfim, o noticiário está bastante rápido, né? tem perguntas que acabam perdendo um pouquinho a validade, mas a gente coloca a maioria aqui nesse espaço nessa essa procura cada vez maior pela Eliane, para a gente também tentar e analisar esses fatos que acontecem em
0: velocidade alucinante aqui no Brasil. Eliane, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Eu só queria deixar aqui a minha saudade do Rubens Fonseca, porque é, o Rubens Fonseca é aquele que você começa a ler e não... Para, né? Você vai tomar banho lendo o Rubens Fonseca. E depois que você lê o primeiro livro dele, você não para mais de ler Rubens Fonseca. É um dos grandes do nosso século. Foi uma grande perda para o Brasil. Até amanhã, gente. Obrigada. Beijo.